0: Добрый день, в эфире Радио Нарва У нас в гостях Михаил Стальюфин Добрый день Здравствуйте, Михаил Можно сказать, и не уходил никуда Что вот сейчас зацепило, вот последние дни? Да из новостей особо не зацепило Но после того, как вы мне сказали, что у нас там просмотров по 200 тысяч уже вот Я туда заглянул и наткнулся на комментарий, который меня по какой-то причине развеселил и я теперь хочу откомментировать комментарий только этому человеку, который его написал, писать просто ему отвечать лично, угу. так сказать, ну смысла нет, поэтому я имя называть не буду, я просто прочитаю сам комментарий. Прошу. Вот. Кавычки. Почему вы не говорите о том, сколько вы получили дотаций с Евросоюза? Вот это с Евросоюза, умилительное такое Не говорите о том, что теперь вы можете поехать отдыхать, лечиться куда угодно О ваших ваших зарплатах не говорите в смысле, да? Ну понятно, это нарва, вы всегда были под Россией Россия с маленькой буквы, с одним «С», поэтому и забыть не можете. Вот такой вот комментарий. Вот. Тут э -э сразу у меня, как ни странно, возникла определенная э аналогия с фильмом 1944 года. 1944 года. Если кто с историей кинематографии не очень дружит. Причем снятым в Германии. Знаете, есть такой э, практически легендарный фильм «Девушка моей мечты». Я думаю, это знают все, кто рано или поздно, или много раз посмотрит про Штирлица фильм. Точно. Это там, где Марика Рок скачет по этим самым, и там, по-моему, текстом, типа, «Штирлиц ненавидел этот фильм, он смотрел его в 27 седьмой раз, и что-то такое». Вот. Я вот э, во время просмотров того же Штирлица э, каждый раз думал Надо бы посмотреть, надо бы посмотреть, надо бы Ну, посмотреть И когда-то, довольно давно это было э, Когда YouTube стал развиваться, когда туда стали выкладывать все больше и больше фильмов И вдруг мне попалась в одной фильмотеке на глаза афиша «Девушка моей мечты» я посмотрел этот фильм и был в шоке оказался в шоке значит фильм фуфло полное. там конечно вот две две мелодии хорошие прекрасные я бы сказал одна из них это мировой такой шлягер (coughs) с музыкой в принципе все в порядке вот но марика рок такая я не знаю, сколько лет было, но у меня создалось ощущение, что 35-40. А там она изображает... Ну, тоже бог с ним. Значит, всякие прочие вот эти вот подробности. Ну что меня поразило? Ведь это 44-й год, это воюющая Германия. Значит, смотрите, там за весь фильм только один раз вам показывают немецкого орла. Он на фуражке железнодорожника mm. Там нет ни одного солдата, ни одного офицера Там вообще никого нет в форме Я уж не говорю о том, чтобы с оружием Там нет э, никаких знаков времени То есть воздушная тревога там что-то, Ну вот что-то такое, да? Ничего этого нет Там сытая, спокойная, веселая жизнь Там люди страдают какими-то дурацкими Завихрениями и, и ни слова Но если бы кто-нибудь сказал Это Веймарская республика Мы бы не поверили Мы бы не поверили Мы знаем в каком кризисе была Веймарская республика Ну если бы отправили Там сказали там Это 36-й год Нет, этот фильм ни, ни, Никаких вот таких ориентиров не дает То есть это надо воспринимать Особенно с учетом вот этой кокарды На железнодорожнике Да значит Как именно 44-й год Человек, который не знает истории Который не знает, что в 44-м году Где уже находились войска Красной Армии Где к этому времени уже на побережье Франции находились союзники Он так и решит, что вот она жизнь настоящая-то И нет никаких концлагерей, нет никаких гитлеров, нет никакой войны и э, миллионов-миллионов убитых людей. Вот она жизнь. И вот меня вот это умиляет, что в случае с девушкой моей мечты, вот в таком случае, да, вот как-то всем понятно, что это туфта. А реальная жизнь где-то рядом находится. Туфту сняли для того, чтобы людям показать... Как оно вот в качестве мечты, к которой надо стремиться. А на самом-то деле понятно, что там еда по талонам, одного сына убили под Москвой, второй попал в плен под Сталинградом. Значит, все женщины работают на военных предприятиях и разбирают завал. Вот она реальная жизнь. А это сказка, которую тебе показывают. Переходим вот к этому комментатору. Сколько вы получили дотаций с Евросоюза? А сколько мы закрыли предприятий и сколько отраслей экономики ради этого Евросоюза мы загубили? Если начнем перечислять с конкретными цифрами, а как так получилось, что в начале 90-х, ну, например, да, Мы станем первыми по производству сельхозпродукции. Вот смотрите, у нас 220 тысяч хуторов, производящих э, мясо, молоко, зерновые. 220 тысяч их было. Последний раз, когда я смотрел статистику, там было что-то около э, 1500, что-то такое. То есть, вот эти вот хутора... Кто-то распродал свое, просто уехал в город Кто-то ничем не занимается, кроме как летом принимает туристов Остальные объединились То есть раньше это называлось колхоз, а сейчас это называется сельхозпредприятие Где все дружно работают на одного хозяина Раньше они на себя работали, по большей части Сейчас работают на хозяина Но вот количество вот этих вот предприятий примерно таким же осталось где развитие? Э, химическая промышленность, энергетика, электроника у нас все это было. У нас было даже судостроение. Интересно, в каком месте оно сейчас находится. Вот, то есть, дотации дотациями подарки получать всегда приятно. Только вот это вот: э, я не буду называть имя этого комментатора, да, потому что, ну. Это может быть даже не ее имя Там Подписаться можно кем угодно Но <свы> По сути дела мы отказываемся от борьбы за рынки для своей продукции И за это нам платят Это очень похоже на ту премию, которую Евросоюз платил своим странам-участницам За то, чтобы они сокращали, например, молочное поголовье то есть Сейчас тоже вопрос так и стоит, например, по, что касается сланцевой промышленности Значит, Евросоюз дает дотацию тем, кто отказывается от рыбной ловли да. Уменьшает норматив Я про это рассказывал, да, как был, это делается он, Только я рассказывал с юмористической точки зрения Как эти деньги красиво переходят из одного кармана в другой да? А сейчас я вам... Конкретно докладываю, за то, чтобы вы отказались от производства И лишили работы тем самым своих детей и внуков Но вам единовременно выплатят вполне приличную сумму Ну, поедете куда-нибудь отдыхать В Вену, например, съездите, кофе попьете в театре Лечиться куда-нибудь поедете У меня сразу вопрос, когда мы перейдем вот к этому лечиться А почему я должен куда-то ехать лечиться? Объясните мне Я живу в стране Где есть университет У которого в былые времена Была фантастическая Медицинская Вот эта вот Кафедра То есть воспитывали всех Выращивали специалистов И редкое место У нас даже спортивные врачи Получали образование Вот Я знаком с Томасом Сави Он был Спикером эстонского парламента Он спортивный врач Мы с ним когда-то в 2000 году Не когда-то, а в 2000 году Приехали в Киев У него целый круг знакомств был Это спортивные врачи, которые работали на Украине Просто потому, что они выпускники Тартусского университета Почему я должен ехать сейчас, вот лечиться У меня есть знакомая, которая ребенку ищет место под операцию То в Шарите, в Берлинской, то в Израиле А почему в Эстонии этого нельзя сделать? Почему я должен куда-то ехать? А может, это цена вот этих дотаций, которые мы получили? Ну и куда куда они делись? О наших зарплатах. Зарплаты растут. И вам они могут показаться какими-то большими. Ну вот сегодня я краем глаза углядел новость. Поскольку специально ничего не искал. Это просто вот так прошло. В Латвии в очередной раз подняли зарплату Там какая-то такая цифра 1850 с чем-то Это средняя, как бы получается по Латвии Только покупная стоимость евро в Латвии сейчас на том уровне, на каком она была в 2019 году То есть мне вот как к этому ко всему относиться? Вот, и последнее, вот это нарва, вы всегда были под Россией, поэтому и забыть не можете. Вот эти вот идиоты, которые не знают историю, всегда вызывают у меня <с taxes> очень большое умиление. То есть э-э- она, э-э- вот этот вот комментатор, да, она или расист. Нацист и все такое прочее да, То есть она отделяет одних людей по их национальности И из этого делает вывод об их приверженности тому или иному строю Или она истории вообще не знает Тогда она может быть не нацистка, но она по крайней мере идиотка То есть она не знает, что после Юрьевой ночи Это 14 век, 1343 год Никаких выступлений не было И народы, проживавшие здесь на территории Эстонии ну, До начала XVIII века Тихо, мирно, вообще не подавая голоса Жили под шведами Где-то под поляками Где-то под ливонским орденом вот, Причем жили так Что даже при переходе в в собственность Российской империи, даже через 80 лет 99,9% населения, извиняюсь, это грамотные, э, неграмотные, а речь идет о том, что 97% были деревенские. И не было такого вообще понятия, как эстонский народ был. Народ земли, то есть крестьяне. А само понятие, например, эстонский язык, оно появилось при царе батюшке в 1849 году в первый раз появилось словосочетание "эстонский язык". По-моему, первым постимя в газете впервые было напечатано и после этого стало развиваться. А образование эстонского языка вот того, <coughs> который, э, то есть, э, ну, выстроено было, чтобы была выстроена система грамматической все такое это происходило во второй половине XIX века опять-таки при русских царях вот я мог бы говорить о роли спиранского и александра первого напомнить про александре Коль, александровскую школу и все такое прочее вот про что она здесь пишет то есть нарва была под россией а эстония не была а, ну, то есть, человек не знает, что Петр Первый купил Эстонию за 2 миллиона ефимков То есть, даже не завоевал, он ее купил Пришел, сказал, слушай, ну, тебе нафиг не нужна эта территория А у меня тут 2 миллиона завалялось, несколько лет расплачивались Это гигантские деньги по тем временам Вот заплатил, вел особый балтийский порядок Крестьянам стало хоть немножко легче Но тут так эти азейские всякие эти бароны лютовали, что... Александр Первый пошел на поводу у Михаила Михайловича Спиранского и в 1816 году в одной губернии в Лифляндии, а в 1819 в Исляндии отменил крепостное право. Благодаря чему здесь на 40 лет раньше начались все процессы, связанные с культурным ростом. И само собой экономическим. Вот, так что вот... Я хочу вот этим воспользоваться, чтобы обратиться к тем, кто нас слушает Ребята, у нас здесь разговор на кухне Здесь собираются люди, которые хотят что-то обсудить И у них есть нечто общее в их взглядах, в их жизненном опыте Что позволяет это делать без всяких подколок. Вот. И вы за наш стол э, на реальной кухне сесть не сможете Потому что мы вас просто близко не подпустим С такими идиотскими взглядами и такими глубокими знаниями вот. А э, всем остальным добро пожаловать Но я это к тому, что я все равно эти комментарии не читаю Но если вы мне в следующий раз скажете, что там ого-го четверть миллион Я опять полезу, опять вот на что-нибудь такое наткнусь Доехала, болела вот так вот, так что высказался Вот это было то, что меня поразило Хотя, в общем-то, я, я же в парламенте отработал 18 лет Я таких тупых видел, что вам и не снилось вот. Но все равно, когда вот такое вот читаю, да еще написанное по, по отношению ко мне Ну, знаете... И к Норви. И к Норви, да, это как-то... Я такого вид не хочу. Можете, вот. можно я добавлю? Я вот комментарий не читаю, но я хочу добавить. Что мы люди нарские, мы любим свой город, никуда не выезжаем. А то, что обсуждаем проблему, так это же нормально. По-другому как нас услышат еще? Может кому-то показаться, что мы под кем-то там или еще? Нет, ничего нет. Мы всегда были свободолюбивым местом, всегда были рады гостям и всегда с уважением относились к тем, кто нуждается в этом. Ну, что не отменяет того факта, что нас используют регулярно в виде э, глиняной тарелочки. Знаете, мишень для стрельбы. То есть, э, вот когда вот подходит э, э, вот к этому оператору машинки. Ну, все, наверное, знают, там специальная машинка, она выкидывает глиняные тарелочки, а человек с ружьем стреляет и попадает, если там облачко такое разлетается, песка пыли. Вот. Вот человек с ружьем подходит к правительству, берет его за грудки и говорит, слушай, тут такая проблема назрела и претензия. И тут же правительство жмет на рычаг, вылетает тарелочки, и человек тут же отвлекается, начинает бабахать вот по этой тарелочке. Нас используют постоянно для отвлечения внимания любой публики на территории Эстонии от их личных проблем. Когда у них назревает что-нибудь там Полигон значит, Лишают людей земли их предков да, Для того, чтобы расширить полигон Или кого-то там э, обижают э, Обрубая им возможность вести деловую деятельность ну, там Лесопилки по всей стране сейчас стоят Поздравляем а Что и требовалось tre- доказать Запретили, видите ли, они э, э, импорт леса э, 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 из России Кому хуже стало? Но вот когда такие ситуации возникают Всегда вытаскивается на свет Божий Нарва Вот смотрите э, э, А зато вот здесь И люди тут же это, это, Это просто как у стрелка Тут же ружье, бабах, облачко пыли И он успокоился Вот такая у нас судьба Что тут поделаешь, на границе стоим. Ну, ничего. Ничего. Мы верим в себя. И не такое видели. Большое спасибо, Михаил. Такой у нас тема интересная была. Вам спасибо. Все будет хорошо. Счастливо. До свидания.